0: Steingarts Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 5. November.
2: Die Grundrente ist ein wichtiger Punkt, auch für die Halbzeitbilanz. Aber vor allem ist die Grundrente wichtig für die Menschen, die sie brauchen.
0: Und die Bedürftigkeit aber, und darum dreht sich der aktuelle Streit in der Großen Koalition, möchte die SPD nicht nochmal überprüfen. Zu bürokratisch, sagt sie. Alle kleinen und mini Minirentner, die unter eine bestimmte Rentenhöhe fallen, von der man zugegeben, nicht anständig wird leben können, werden also, in der Vorstellung der SPD, mit einer neuen Sozialleistung beliefert. Und das ist eine Sozialleistung, für die sie keine Beiträge gezahlt haben, die also jenseits des Versicherungsprinzips stattfindet, gezahlt aus dem Steuertopf. Und da, sagt jetzt die CDU, weil es aus dem Steuertopf kommt, muss auf jeden Fall eine Bedarfsprüfung stattfinden. Wir müssen doch feststellen, ob der Rentner, der Kleinstrentner, wirklich bedürftig ist oder ob er nicht einen Ehepartner hat, der sehr viel besser verdient oder auch eine Erbschaft gemacht hat. Das Ganze ist nicht schön für die Betroffenen, aber notwendig für alle übrigen Steuerzahler, sagt Norbert Röttgen. Meine Position ist, wir haben dazu ja eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Nämlich eine Grundrente mit einer Prüfung der Bedürftigkeit. Und davon rückt die SPD ab. Und sie besteht nun darauf, dass eine Solidarleistung erfolgt, ohne dass Bedürftigkeit vorliegt. Ich glaube, also die SPD hat das Recht, sich zu verirren. Im Grunde ist das Thema natürlich viel größer. Denn diese Diskussion um die Grundrente sendet uns ja nur ein erneutes Fehlersignal, dass die Rentenversicherung als Versicherung eben nicht funktioniert. Bundeskanzler Adenauer hatte sie 1957 so gebaut und implementiert. Implementiert im Übrigen gegen den Widerstand der FDP und den Widerstand von Ludwig Erhard. Aber Heute funktioniert diese Versicherung als Versicherung eben nicht mehr, wie wir an der Grundrente sehen. Keine Behauptung ohne Beleg. Drei Belege, warum unsere Rente nicht funktioniert. Erstens, im Jahr 2018 waren nur noch 85% der Rentenausgaben tatsächlich durch Beiträge gedeckt. Tendenz fallend. Das heißt, das Versicherungsprinzip wird immer weiter außer Kraft gesetzt. Zweitens, damit diese Dysfunktionalität der Rentenversicherung nicht so auffällt, greifen die Politiker die ganze Zeit schon in die Staatskasse. Der Staatszuschuss betrug 1991 noch rund 20 Milliarden und jetzt sind wir bei über 70 Milliarden. Das ist eine Steigerung von 255 Prozent. Dritter Beleg, trotz all dieser Stützungsmaßnahmen sinkt das Rentenniveau immer weiter ab. Es lag im Jahr 2005 noch bei 52% des letzten Verdienstes und wird ganz planmäßig immer weiter sich im Sinkflug bewegen. Im Jahr 2032 soll es nur noch unterhalb von 45% des letzten Verdienstes liegen. Fazit, wenn künftig die geburten schwachen Jahrgänge kommen und wenn weiterhin der Computer die Arbeit von Menschen übernimmt, dann kann man unser Rentensystem, wie es bislang gebaut war, getrost vergessen. Eine wirklich schonungslose Analyse muss jetzt her. Vielleicht sogar ein Ersatz. Oder um es mit Willy Brandt zu sagen, seinem Wahlslogan von 1972. Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. Unsere Themen heute. Der Anführer der Hongkong-Proteste, Joshua Wong, wird von den anstehenden Kommunalwahlen ausgeschlossen. Per Skype habe ich genau darüber mit ihm
1: gesprochen.
0: Mit Deutschlands zweitjüngstem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor von der
2: CDU spreche ich jetzt gleich über seine Sehnsucht. Zum Beispiel die nach einer deutschen Leitkultur. Ich glaube auch, auch wenn dieser Begriff etwas verbrämt ist, die Diskussion um die Leitkultur ist, glaube ich, das, was existenziell notwendig auf uns zukommt.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet aus New York über den Absturz eines Sportartikelherstellers, der womöglich seine Bilanz gefälscht hat. Wir staunen über ein neues, sehr pfiffiges Feature bei Netflix, dass wir uns auch für viele Politiker reden, Ganz gut vorstellen können. Außerdem, wir sprechen über das neueste Fettnäpfchen, in das ein offenbar geschichtsvergessener Heiko Maas munter Gestapftes. Die Auseinandersetzungen in Hongkong zwischen den prochinesischen und den oppositionellen Aktivisten erleben eine neue Konjunktur. Sie werden sogar, das muss man leider sagen, immer brutaler. Zuletzt wurden Mehrere Menschen verletzt, als ein Mann Demonstranten mit einem Messer Angriff und dabei einem Politiker, ich glaube es war ein Bezirksrat, ein Teil des Ohres abbiss. In dem Video ist auch zu sehen, wie der Mann, der wahrscheinlich auf Seiten der Chinesen steht, dann wiederum von Demonstranten der Gegenseite nach seiner Tat fast. Gelüncht wurde. In knapp drei Wochen also wird in Hongkong gewählt, Kommunalwahlen stehen auf dem Programm. Und noch nie haben sich zu einer solchen Wahl so viele Kandidaten registrieren lassen. Ausgeschlossen von dieser Wahl ist das bekannteste Gesicht der Opposition Joshua Wong, weil er angeblich Hongkongs Loslösung von China betreibe. Ich habe Joshua Wang per Skype erreicht und mit ihm über seinen Ausschluss und seine Befindlichkeit so kurz vor dieser wichtigen Kommunalwahl gesprochen. A very good morning to Hong Kong. Welcome Joshua. Hello. Where you are right now?
1: Uh, I'm inside a taxi. So I've just been disqualified by Beijing government to bar me to run for office.
0: Yeah, why? What's the official reason for this? Because you had a great idea from the streets to the ballot
1: box. That's the political screening and censorship, how they will feel to listen to the voice of dissident and to block the chance for activists to enter the institution. What we have to do is to bring the voice from the street to the election this content to the government can express through our vote. But when they have implied political censorship, disqualified my candidacy. I believe it will just trigger more tension and people' incentive to vote in the upcoming election day.
0: And your party is, is not just you as a candidate, right?
1: Yeah, and that's the double standard. We know other activists or young dissidents also try their best to run for office, but I am the only candidate being disqualified. I think that's the price that Beijing forced me to pay because of my international efficacy.
0: There was some power struggle about some words. What do you mean by self-determination? Is your political standpoint against the so-called Constitution of Hong Kong, the basic law, is it compatible or incompatible with the Constitution? Do you think you have violated the Constitution?
1: I didn't violate on the Constitution especially how I didn't and never advocate on Hong Kong independence. Self-determination on Hong Kong's framework is just emphasizing the importance to determine the political and economic status of Hong Kong by Hong Kong people instead of the hotline announcement from Beijing and how we determine the right to determine our own destiny. That's really significant.
0: But you accept Hong Kong is, is part of China?
1: We strongly aware... And understand, in the pragmatic perspective, Hong Kong is under the framework of one country, two system, and under the hardline rule of Beijing. And that's the reason for us to fight for free election.
0: What is your state of mind right now? What is your mood? What is your feeling about the political and personal situation?
1: Hong Kong government can lock me up in prison, censor me out from the ballot, but they can't ignore my will to fight for freedom and democracy. And that's the reason I will continue my fight and let the voice of Hong Kongers being heard in the global community.
0: So you're still in a good fighting spirit.
1: Yeah, I have no regret and will not be done hard. And now is the time for us to continue our fight.
0: sure thank you for your time and I wish you and your friends all the best. Hope to see you very soon in Berlin. Thank you. Bye. Bye. Philipp Amtor is CDU im Deutschen bundestag. Und der vielleicht letzte Konservative seiner Art, zumindest optisch. Er wird am Sonntag 27 Jahre alt, er trägt gerne Seitenscheitel, streng gebundene Krawatte, Manschetten und eine Brille, wie wir sie zuletzt in einem der Heinz-Rühmann-Filme gesehen haben. Genug der Oberflächlichkeit, der Junge Mann ist trotzdem smart und clever und er weiß sich zu inszenieren. Neulich bei einer Gala mit dem Motto Kleider machen Leute trat er sogar als Dressman auf. Natürlich im Anzug und mit Fliege. Das Publikum, aber auch der Designer des Abends, Thomas Rath, war begeistert.
2: Philipp Amthor hat
0: das fantastisch gemacht. und Ich sage euch genau, warum. Er hat nämlich mit dem Publikum geflirtet. Das ist das, was ich allen Models immer wieder sage. Seid nicht zu arrogant, geht nicht einfach ins Leere, sondern nehmt euch das Publikum und flirtet ein
2: bisschen mit dem Publikum.
0: Aber flirten reicht natürlich nicht. Für einen Politiker allemal. Was also will dieser junge Mann politisch? Was bedeutet für ihn also konservativ sein? Ich habe Philipp Amtor ins Podcaststudio in Berlin eingeladen und wir haben über seine Idee einer deutschen Leitkultur gesprochen. Einen fröhlichen guten Morgen, Philipp Amtor. Schönen guten Morgen, Herr Steingart. Joschka Fischer hat gesagt zu seinem Abschied, er sei der letzte Live-Rock'n'Roller der Politik.
2: Wenn ich Sie so anschaue, hat er recht gehabt vielleicht? Naja, ich weiß nicht. Also, ich werde ja dann auch manchmal als so unkonformistisch beschrieben und in gewisser Weise bin ich das ja auch. Man könnte ja den Eindruck haben, heute ist das Konformistische eher wie Herr Habeck rumzulaufen und man ist heute eher der Freak, wenn man sich eine Krawatte bindet und die Haare kämmt.
0: Ja, stimmt. Sie haben sich für ein klassisches Aussehen entschieden und in der Verpackung wirken sie manchmal eigentlich wie ein Satiriker, als wenn sie den Politikbetrieb entlarven
2: wollten. Kann das sein? Ich finde, sich vernünftig und ordentlich anzuziehen, hat äh, durchaus was zu tun, auch mit Respekt vor der Aufgabe, die man da annimmt. Geht. Was ist denn Ihre kühnste politische Vision eigentlich? Ich glaube, eine ganz wichtige Zukunftsvision ist, dass Europa geopolitisch auch in den nächsten Jahrzehnten überhaupt noch Relevanz hat und eine Rolle spielt. Ich glaube auch, auch wenn dieser Begriff etwas verbrämt ist, die Diskussion um die Leitkultur ist, glaube ich, das, was existenziell notwendig auf uns zukommt. Denn wir sind natürlich in einer Situation, die, die für uns schwierig ist. Ich will die Zahlen nur mal vor Augen führen. Wir haben. Geburten von unter 800.000 äh, im Jahr. Das ist viel zu wenig und haben gleichzeitig Hunderttausende Zuwanderer. Wir haben einen riesen Migrationsdruck. Wir haben noch Hunderttausende pro Jahr. Ja, wenn wir Nein. das, wenn da, dazu zählen jetzt nicht Illegale zu gehören, ja. auch viele Legale, die die auch super gut aufgehoben sind bei uns, also die, die über Arbeitsmigration kommen und anderes mehr, aber wir haben natürlich schon eine gewisse Veränderung auch in unserer Gesellschaft durch genau dieses Thema, durch die demografische Lage, durch anderes mehr und ich glaube nur unter Feindlichkeit gegenüber dem Begriff der Leitkultur sind viele Diskussionen, die man eigentlich hätte führen müssen, gerade in so in den letzten zehn Jahren, sind eigentlich nicht geführt worden. Die Diskussion um die
0: Leitkultur, damals Friedrich Merz, war ja eine ich sag mal Rückbesinnung auch im Wesentlichen auf deutsche Werte, auf eine deutsche Traditionspflege. Ist das noch zeitgemäß angesichts der demografischen Herausforderungen, die auf dieses Land warten, aber auch angesichts dessen, was man den zeitkasten nennen kann, dass Menschen tatsächlich auch freiwillig gerne ihre Wohnorte wechseln? Auch Deutsche gehen gerne nach Florida. Oder nach New York oder ziehen auch nach Mallorca im Alter mhm. oder wechseln direkt in die Toskana, weil es da auch ganz nett ist. Genau. Also passt diese Debatte, die ich erinnere, als eine 90er Jahre Debatte in die heutige Zeit?
2: Sie braucht ein Update, aber ihr mhm. Anlass ist nach wie vor notwendig. Äh, denn ganz klar ist doch, das ganze Thema Leitkultur schließt sich mit Offenheit nicht aus. Ich glaube auch, wenn man über eine deutsche Leitkultur redet, dann schließt das ja nicht aus, dass es Regionalität, Heimatverbundenheit im Kleinen oder auch eine europäische Kultur gibt oder auch darüber hinausgehende verbindende Werte. Aber eines muss, glaube ich, ganz wichtig sein, dass man sagt, Deutsche Leitkultur, das heißt nicht, es gibt eine jetzt in dem festen Kanon zu beschreibende äh, deutsche Leitkultur, sondern das heißt zuallererst Leitkultur, sich von seiner Kultur leiten zu lassen. Und das heißt für mich ganz klar, dass wir auch darüber reden müssen, auch angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir so stehen, dass man sagt, was ist denn eigentlich so die verbindende Geschäftsgrundlage? Da wird oft gesagt, ja, das Grundgesetz und es freut mich ja dann, dass wo ich fürs Verfassungsrecht zuständig ja, bin. der Verfassungspatriotismus ja, war, der,
0: war der Nenner auf den wir uns bislang alle genau, verständigen Genau, das ist konnten. auch
2: ein gutes Bild. Nur darf man nicht vergessen, ich bin großer Fan von dieser Figur des Verfassungspatriotismus. Nur muss man sehen, eines darf sie nicht sein. Sie darf kein Gegenentwurf zu einem normalen, regulären Patriotismus sein. Denn die Verfassung ist mehr oder minder, würde ich sagen, die Grundlage für eine Leitkulturdiskussion. Sie ersetzt sie aber nicht. Denn das Grundgesetz, das hat Paul Kirchhoff mal ganz zutreffend beschrieben, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist ja eher gewachsen über Jahre im, im Humboldt, muss von im Wesentlichen drei Dingen, nämlich dem christlichen Menschenbild, Aufklärung und Humanismus. Und ich glaube, das ist es auch, was man dann immer wieder auch neu kultivieren muss und sehen muss, was leitet man daraus ab. Diese Wertediskussion ist für uns, glaube ich, schon notwendig und das heißt auch, und das ist was, was mir auch ganz wichtig ist, wenn wir sagen Zukunft der Volksparteien, dann müssen wir es auch schaffen, dass wir auch intellektuell da, glaube ich, uns, uns breit aufstellen und auch solche intellektuellen Diskussionen.
0: Ich wäre schon dankbar, wenn es tief wäre, nicht nur breit, ja. aber aber Sie hatten vorhin Europa, Europa genannt. Passt zu Europa eigentlich eine deutsche Leitkultur? Wie wäre es eigentlich mal mit einer europäischen Leitkultur? Ist es nicht das, was wir brauchen? Wenn wir wirklich eine Vereinigten Staaten hm. von Europa werden wollen, dann macht es doch gar keinen Sinn, dass jetzt das Baskenland und jede einzelne Gegend in Italien für sich eine Leitkultur definiert. Was wir ja gerade erleben. Wir erleben ja das Zerfallen auch noch von Nationalismen. Ist da das nicht ein schräger Ansatz, jetzt mit einer deutschen Leitkultur zu kommen?
2: Nein, überhaupt nicht, denn hm eine deutsche Leitkultur hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern etwas mit Patriotismus. Und das unterscheidet sich diametral. Ein Dann Nation eine schnelle Definition. Ja, ein Nationalist ist nämlich jemand, der die Vaterländer anderer nicht schätzt und respektiert. Und ein Patriot ist jemand, der schon die Vaterländer anderer respektiert, aber sein eigenes eben auch besonders schätzt. Und das finde ich, das passt zusammen. Und es ist gerade Europa ist von seiner Gründungs-DNA. Natürlich bei aller Integration, die wir wollen, und ich bin da glühender Europa-Fan, bei aller Integration aber auch darauf angelegt, dass sich über die gemeinsame europäische Integration nicht das, die eigene Kultur verliert. Und deswegen würde ich sagen, eine deutsche und eine europäische Leitkultur, die schließen sich nicht aus. Und da würde ich mir wünschen, dass wir zu mehr Verbindendem kommen, auch zu einem selbstbewussten, guten Patriotismus. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die auch die CDU immer in ihrer DNA hatte. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir auch bei dieser Diskussion uns an die Spitze der Bewegung stellen. Mhm.
0: Tja, also wenn es das noch gibt, mich hätten Sie dabei verloren, Herr Amthor, weil ich tatsächlich glaube, dass eine europäische vom Binnenmarkt bis zur Währung am Ende auch eine Kultur hat, so wie die hessische Kultur, wenn Sie so wollen, auch, ja, die lebt als Brauchtumspflege. Genau. Aber sie ist aufgegangen in einer deutschen Kultur. Mit der Gründung, die nicht der Bundesrepublik, sondern schon vorher des Deutschen Reiches, haben auch die Menschen in Vorpommern ihre Identität mit eingebracht. Und dann entsteht was Neues. Ist das nicht der Vorgang, dessen Zeitzeuge wir gerade sind?
2: Genau, und das wollen wir auch. Und deswegen sage ich auch, gehört auch zu, zu, zu deutscher Kultur doch ganz existenziell eigentlich dieses proeuropäische Bekenntnis. Und ich habe vorhin, als wir über die großen Herausforderungen gesprochen haben, für die nächsten Jahrzehnte gesagt, dass gerade die geopolitische Rolle Europas, Europas existenziell wird. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Wir werden die Probleme der Welt nicht irgendwie an den Grenzen Deutschlands aufhalten, sondern es wird darum gehen, dass wir die großen Herausforderungen sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch natürlich nur gemeinsam als Europäer angehen können. Aber das und passt dann nicht zusammen doch, mit einer das deutschen passt, Leitkultur. Das passt hervorragend Henry Kissinger hat, äh, das passt hat
0: in einem Gespräch äh, mir imponiert, indem er gesagt hat: Mit den Europäern wird es so lange nichts werden, solange diese Außengrenzen und solange die Verteidigung nicht von Staatsbürgern, europäischen Staatsbürgern getragen wird, die auch bereit sind, und jetzt kommts, Opfer zu bringen. Nicht für ihr Vaterland, nicht für ihren Patriotismus, sondern für Europa, wo ein Deutscher eben auch für Griechenland
2: in der Lage und, und willens wäre zu sterben. Und ein Grieche für die Verteidigung von mhm. Berlin. Genau, das schließt sich grund überhaupt nicht aus mit dem von mir skizzierten äh, Kulturverständnis. Ich glaube, das sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist die Frage Kultur, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Sprache, anderes mehr. Und das andere ist die Frage auch von Staatlichkeit. Und da ist doch völlig klar, und das finde ich auch hat Ursula von der Leyen komplett richtig akzentuiert, indem sie sagt, die große Herausforderung ist nämlich genau dieses Thema. Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik, äh, gemeinsame Außengrenzen. Und natürlich, ich will, dass auch der deutsche Grenzbeamte und der polnische Grenzbeamte an der italienischen Grenze gemeinsam für europäische Werte und die europäische Rechtsordnung einstehen. Und dass gerne auch dann der Grieche oder der Portugiese das am Frankfurter Flughafen macht. Das ist dann logisch eine Konzession, die man auch bereit ist zu akzeptieren. Und Aber ich brauchen ich glaube, wir dort, dafür wirklich einen Patriotismus? Mehrwert gibt. Warum brauchen wir dafür
0: Patriotismus? So ein schrecklich altes Wort, was an Kaiser Wilhelm und im demokratischen Fall noch an den Reichskanzler Bismarck erinnert. Ach,
2: also ich finde, das ist gar kein schreckliches Wort, sondern das hat für mich an vielen Stellen Potenzial für Verbindendes. Wenn Sie Patriotismus und Leitkultur nicht mögen, können Sie das auch gerne Wertedebatte oder gesellschaftlichen Zusammenhalt oder whatsoever nennen. Ich glaube aber, dass das für uns schon an vielen Stellen äh, notwendig ist und dass wir, glaube ich, so ein bisschen immer schon die Frage, was uns zusammenhält, nicht genug erörtert haben. Und das ist so ein bisschen das eigentlich Nerv, an der Debatte, jedes Mal, wenn man darüber redet, spricht man viel mehr über Begriffe als über Inhalte. Das finde ich irgendwie nicht überzeugend.
0: Inhalte wäre zum Beispiel, dass wir eine Sprache sprechen. Ich finde es ein Widerspruch, dass wir ein Geld haben, dass wir einen großen Aufwand in Brüssel treiben und der Pole und der Franzose auch bei Frontex sich doch nur rudimentärst verstehen können. Warum schaffen wir nicht schon mal die eine europäische Sprache? Das wäre für mich Teil einer europäischen Leitkultur.
2: Ja, das ist nicht, wenn Sie da eine Lösung für mich haben, nehme ich die gerne. Ich glaube, die junge Generation ist da schon so eigentlich ganz fit, aber ich glaube, dieses Thema ist, ist, schon, ist schon relevant und wir müssen da, glaube ich, mehr drüber reden.
0: Dann sagen Sie mir abschließend, wo sehen Sie sich als Politiker in, in fünf oder in zehn Jahren? Haben Sie ein Amt, eine Wirkungsstätte, reden wir mal nicht über Posten allein, sondern eine Wirkungsstätte, wo Sie sagen, da kann ich demnächst 27 mich einbringen mit meinen Fähigkeiten?
2: Themen, deren wegen ich mich entschieden habe, 2017 für Bundestag zu kandidieren. Da will ich, dass die in den nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich besser vorankommen, nämlich dass die CDU es wieder schafft, rechts von ihr eine Repräsentationslücke zu schließen und der AfD wieder mächtig das Wasser abzugraben und zu zeigen, wer die eigentliche Rechtsstaatspartei in Deutschland ist. Das ist das eine. Und dann, dass sich auch bei dem Thema Vertrauen in den Staat, Funktionsfähigkeit des Staates, dass sich da ein bisschen mehr tut. Wenn in den beiden Feldern was vorangeht, egal auf welchen Posten ich da beitragen kann oder egal in welcher Funktion, dann bin ich schon ganz glücklich.
0: Also Philipp Amthor als Minister für Heimatschutz und Leitkultur.
2: Ach ja, also das würde ich nicht am Posten festhalten. Die Begriffe weiß ich, sind inkriminiert. Ich finde beide nicht schlecht.
0: Okay, dann bedanke ich mich für dieses muntere Gespräch.
2: Vielen Dank. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Es sind schwere Vorwürfe, die gegen den Sportartikelhersteller Ander Amor erhoben werden. Der Konkurrent von Adidas und auch von Nike soll seine Bilanzen gefälscht haben. Keine 24 Stunden. Nachdem diese Vorwürfe bekannt geworden sind, hat Ander Amor jetzt Quartalszahlen vorgelegt. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York hat einen Blick hineingeworfen. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Was ist bei diesem Sportartikelhersteller los?
3: Ein schönen guten Morgen, Gabor. Bilanzfälschung ist natürlich einer der schlimmsten Vorwürfe, die einem börsennotierten Unternehmen gemacht werden können. Das Vertrauen der Anleger ist durch die Vorwürfe auf jeden Fall schwer erschüttert. Um minus 19% ist die Aktie dementsprechend gestern abgestürzt. Bei Under Armour läuft es ja schon seit längerer Zeit nicht gut. Dass nun möglicherweise Umsätze zwischen Quartalen so hin- und her geschoben wurden, dass die Situation weniger bedrohlich aussieht – das sorgt hier natürlich bei vielen Investoren und Analysten für Kopfschütteln. Schauen wir auf die neuesten Zahlen, die sicher mit viel Misstrauen natürlich jetzt betrachtet werden. Under Armour ist zurück in der Gewinnzone. Mit gut 100 Millionen Dollar im Quartal davor mussten sie noch einen Verlust von gut 17 Millionen Dollar melden. Das war's dann aber auch mit den positiven Seiten dieser Bilanz. Nach wie vor kämpft Under Armour mit einem schlechten Geschäft, vor allem hier bei uns in den USA.
0: Lass uns doch, Sophie, noch auf die Zahlen von Ryanair schauen. Das Geschäft schwächelt ja ein bisschen und daran soll ausgerechnet Boeing schuld sein?
3: Ja, sie kriegen die 737 Max nicht früh genug zu Fluglinien, wie eben Ryanair geliefert. Und weniger Flugzeuge heißt natürlich weniger Flüge und auch weniger Passagiere. Die erste Lieferung der 737 Max Bestellungen ist eigentlich im Januar fällig aber daran glaubt Ryan Air CEO Michael O'Leary nicht mehr.
0: We're now not expecting the first of our Max aircraft until March or April of next year, which means we're getting very tight for summer of 2020. We'll have less capacity next year, probably a stronger yield performance as a result, but until the aircraft is back flying, we really can't finalize what our costs have been as a result of these delays.
3: Was natürlich ganz gut für Boeing ist, ist, dass der Ryan CEO öffentlich gesagt hat, Sie halten die 737 Max nach wie vor für ein gutes und sicheres Flugzeug.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass der Streaming-Gigant Netflix heimlich eine ziemlich kuriose, man kann auch sagen, pfiffige neue Funktion testet. Ohne große Ankündigung haben einige der Kunden diese Funktion jetzt auf ihren Bildschirmen und in ihrer Fernbedienung. Worum geht's? es? geht darum, dass man die Abspielgeschwindigkeit eines Filmes oder einer Serie erhöhen kann. Damit kann man nun also alles to go und zeitsparend organisieren, Zum Beispiel auch das Filmen.
2: Mein Name ist James want.
0: Praktisch wäre es ja, wenn man diese Schnellspulfunktion zum Beispiel bei der nächsten Rede von Olaf Scholz anwenden könnte. Das betrifft die Länder, das betrifft auch eine Situation, die dann dazu führt, dass wir gar keine Berichte haben, ist auch kein Fortschritt. Und deshalb muss man letztendlich versuchen, eine Lösung zu finden, die so ist, dass sie funktioniert und der Realität zu dem Wissen führt, das wir heute haben. Und deshalb plädiere ich für ein sehr vorsichtiges Vorgehen, das am Ende ein effizientes Instrument herstellt, das aber auch akzeptiert wird. Und wir bekenne mich ausdrücklich zu einem so vorsichtigen Weg. Und funktioniert wahrscheinlich auch bei AKK ziemlich gut.
2: Wenn man so über die Presse diesen Deutschlandtag mitverfolgt hat, dann hatte man an der einen oder anderen Stelle auch den Eindruck, dass es hier mehr um das Format Germany's Next Model geht als um sonst was. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Das Heiko Maas vergessen hat, welche wichtige Rolle die Amerikaner beim Mauerfall vor 30 Jahren gespielt haben. In einem Gastbeitrag für eine englischsprachige Zeitung wie Tollpatschig kann man eigentlich sein, dankt er namentlich lediglich Michael Gorbatschow und er nennt die Vereinigten Staaten kein einziges Mal. Tollpatschigkeit, wir wissen es nicht, vielleicht auch unterbewusster oder, dollar noch, provokant eingesetzter anti Amerikanismus, die Verstimmung in der US-Botschaft hier in Berlin ist jedenfalls riesig und zwar zu Recht. Mit einem solchen Fehler kommt man in Deutschland normalerweise nicht mal durchs Abitur. Und darum, Herr Bundesfettnäppchenminister Maas, hier nochmal zur Erinnerung. Die großen Amerikaner, ohne die es diesen Mauerfall wahrscheinlich gar nicht hätte geben können. Ronald Reagan zum Beispiel, wir erinnern uns.
3: Mr. Gorbatschow tear down this wall
0: oder John F Kennedy der sich mit nur einem Satz in das kollektive Gedächtnis der deutschen Hauptstadt eingebrannt hat
3: All all
1: free men wherever they may live are citizens of berlin and therefore as a free man i take pride in the words ich bin ein Berliner.
0: Und ein Mann darf hier auf gar keinen Fall vergessen werden, ohne den der Wiederaufstieg aus dem bombenzerstörten Deutschland nicht möglich gewesen wäre. General George C. Marshall, dem wir den Marshall-Plan, also die industrielle und damit ökonomische Aufforstung der
1: Bundesrepublik verdanken.
0: Ich wünsche Heiko Maas einen nachdenklichen und uns anderen einen fröhlichen Start in diesem neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.